0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Rally Info. Aujourd'hui, c'est une nouvelle émission. On retrouve Guillaume Lafay. Comme de tradition avec Guillaume, on va débriefer la dernière manche mondiale. Aujourd'hui, on va parler du Rallye du Portugal. On va revenir sur la victoire de Calrovin Pera sur le WRC2, sur la pénalité d'Oliver Solberg. On parlera de technique avec lui. On se projettera sur le Rallye de Sardaigne qui suivra le Rallye du Portugal. On parlera aussi du championnat de France et du Rallye d'Antibes. Allez, vous êtes prêts C'est parti Eh bien voilà, on se retrouve sur les podcasts de Rally Info, on se retrouve avec Guillaume Lafay pour débriefer avec toi le Rally du Portugal. Comment vas-tu Je vois que derrière c'est un petit peu, euh, un petit peu le sombre, hein, le, le temps. Chez moi il fait
1: plutôt beau. Ouais, salut Fabien, bonjour à toutes et, et bonjour à tous. Ravi de, de te retrouver et de, de retrouver nos fidèles auditeurs et, et téléspectateurs, on va dire sur sur YouTube notamment. Euh, bah ça va, ça va, ça va, effectivement le, le printemps qui a, du mal à, qui a du mal un peu à arriver et je t'avoue que le, le bain de soleil qu'on a pu prendre au Portugal ce week-end a, a fait le plus grand, le plus grand bien
0: Alors euh, on, on va débriefer ce rallye, il y a beaucoup de choses à dire Alors les week-ends s'enchaînent se, se, mais ne se ressemblent pas en WRC Tu te souviens en Croatie, j'avais dit voilà, Evans au top, Rovampera dans le dur et puis là ça s'est inversé alors, je, on va refaire le, le classement. Pera, Sordo, euh, Lapitana qui est 9 pour les WRC1. Après, on parlera du WRC2. La première question que je vais te poser, quel est le sentiment général que tu ressors de ce rallye du Portugal, de ce retour sur terre
1: eh bien, bah, comme tu le dis, ouais, effectivement, un retour sur Terre qui va, qui va marquer un enchaînement de, de plusieurs rallies sur cette, sur cette surface. Donc, euh, c'était donc euh, effectivement le, un rallye qui était attendu par tout le monde, euh, qui devrait marquer un petit peu le, le, le ton, enfin donner le ton pour la, la suite. Et moi, ce que je retiens le, le plus, bah, c'est la, la performance majuscule de, de Calérovan Perra. Euh, on a l'impression d'avoir enfin retrouvé le, le, le Van Perra de, de 2022 et des années précédentes avec euh, une performance euh, assez magistrale, euh, qu'il soit premier sur la route ou, ou un petit peu derrière. Il a fait des temps qui étaient juste euh, impressionnants. Et, euh, et le meilleur hommage qui lui a été rendu, bah, c'est Danny Sordo qui, qui, à la fin du rallye, a tout simplement reconnu sa supériorité et, et même dit qu'il était simplement sur une autre planète et que ça pouvait être euh, inquiétant pour la suite.
0: Alors, on va y aller euh, chapitre par chapitre. On va y aller sur Toyota, Hyundai, Ford et le WRC2. On va parler d'abord de, de Toyota. Alors, effectivement, la tâche pour Evans, il avait fait, euh, comme je dit, le braquage en Croatie. Mais là, la tâche n'était pas aisée pour lui d'ouvrir la route. Ça a été très compliqué. Il a donné le meilleur, finalement, ça se finit dans les arbres, malheureusement. On va parler aussi de Katsuta. Pour toi, la, per la performance générale de Toyota, qu'est-ce qu que tu retiens Un peu mi-figue, mi-raisin.
1: Euh, très clairement, euh, plutôt du positif, parce qu'en termes de, de performance, les, les Toyota sont, sont clairement là. On le voit avec, euh, avec Calerovan Perra, on le répète, qui, qui a fait des, des temps juste euh, impressionnants. Une voiture qui est toujours aussi... Euh, performante sur la, sur la terre qui semble euh, assez facile d'utilisation avec une plage d'utilisation qui, qui est assez large et qui permet aussi bien à, à Evans qu'à van rovenpera de, de signer des temps très très intéressants et, euh, et on n'a aucun doute sur le fait que, que Sébastien Augier qui sera aligné euh, sur la prochaine manche en Sardaigne va aussi avoir la possibilité de l'exploiter à, à fond, donc un rallye qui est plutôt positif en termes de performance, après en termes de résultats, c'est vrai qu'il y a cette, euh, cette victoire de, de Rovan Perra, mais ensuite les, les deux autres voitures, bah, c'est un peu décevant avec effectivement euh, Elphine Evans qui, qui, crache la, qui crache la voiture assez violemment, et pas la possibilité de repartir le, le samedi, euh, Katsuta qui a directement des problèmes avec, avec son alternateur, Dès la deuxième spéciale, il me semble. Donc euh, voilà, un petit manque de fiabilité qui n'est pas habituel du côté de, de Toyota. Mais un ensemble, dans l'ensemble, on va dire que c'est un résultat et un week-end qui est plutôt positif pour, pour la suite.
0: Alors, on va passer maintenant à Hyundai. Hyundai, il y a beaucoup à dire. Moi, il y a, il y a, je suis satisfait de revoir aussi Sordo revenir à son niveau. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu aussi compétitif. On a la confirmation Lapi. La PI, on a l'impression qu'il monte en puissance. Alors, peut-être que je tiens une grosse bêtise et peut-être que je vais me tromper, mais j'ai l'impression que Neuville marque un petit peu le pas et que la PI, petit à petit, grignote et est en train de se placer, peut-être pas en leader de l'équipe, mais vraiment en, en binôme, hein, puis en second couteau. Hein.
1: Oui, c'est vrai que, alors, c'est pareil, Hyundai, il y a plusieurs faces, on va dire, à la, à la performance et, et au week-end. De manière globale, euh, j'aurais tendance à dire que, que c'est un petit peu inquiétant parce que la, la performance de la voiture, elle semble quand même un, voire deux crans en dessous de, de ce qu'a pu proposer Toyota, sachant en plus que l'ordre des départs était plutôt favorable pour les, les Hyundai au, sur le premier jour. Et notamment, on va pas se cacher que si Danny Sordo est aussi bien placé euh, alors, au classement général final euh, c'est autre chose, mais en tout cas, sur les premiers jours, euh, bah, c'est clairement aussi beaucoup aidé par sa position bien en arrière sur la, la route. Et donc, du coup, le fait qu'il avait une route complètement propre. Euh, mais toujours est-il que même avec, euh, avec cette route complètement propre, il, avait des, euh, il était quand même un petit peu derrière euh, calero Perra. Et, euh, et quand il a fallu se battre à armes égales, euh, notamment le, le samedi, bah, on a tout de suite vu l'écart qui s'est creusé de manière complètement irrémédiable en faveur de la, de la Toyota. Et Ce qui montre bien que, que la Hyundai malheureusement, a malheureusement encore un petit peu de, de chemin à parcourir en termes de performance. Et d'ailleurs, euh, Cyril Abitboul, dans ses déclarations d'après rally a clairement dit qu'il ne fallait pas se cacher et qu'ils avaient besoin de travailler énormément sur la, sur la voiture.
0: Après, je, 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 je te coupe 30 secondes pour revenir sur, sur Sordo, euh, je ne sais pas si tu te souviens, il me semble que c'est au Mexique, si je ne dis pas de bêtises, moi ce qui me rassure quand même, c'est qu'au Mexique, quand on le voyait à tous les points stop, il était complètement largué, il était dans l'incompréhension la plus totale, il ne comprenait pas ce qui se passait, et puis là on, quand même, on le revoit un petit peu performant, hein. il, y a, il y a une, une progression, hein. alors peut-être que pour lui, mais il y a une progression quand même pour Sordo. Hein.
1: Oui, oui, il y a une progression pour, pour Sordo. Après, il faut voir aussi sur, sur d'autres rallyes. Hein. Euh, mm. On sait qu'il a toujours été plutôt performant sur le, le rallye du Portugal. À voir sur d'autres rallyes, un petit peu plus cassants éventuellement, euh, ce, que ça peut, ce que ça peut donner. Hein. Le, la performance sur un rallye n'est pas celle qu'il pourra avoir dans le, dans le prochain. Voilà, on avait noté ces, 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 ces baisses de performance sur les rallyes précédents. Donc, euh, de la même manière qu'il ne faut pas euh, tout de suite tirer sur l'ambulance quand il y a une contre-performance, il ne faut pas non plus, euh, je pense, tirer des, des conclusions trop hâtives de, de cette performance au Portugal, surtout sachant euh, tout ce qui a pu arriver à ses à rivaux principaux qui ont tous été euh, marqués de, 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 de crevaisons, de, de problèmes techniques divers et variés, qui font quand même ouais. que je pense que la deuxième place de, de Sordo, au général, elle n'est pas galvaudée mais elle est très bien payée, je pense. Après, concernant ce que tu disais de, de l'API, c'est vrai que moi aussi j'ai été plutôt content, euh, rassuré par cette, euh, par cette performance de, de haut niveau, encore une fois. Euh, clairement, il se positionne à la hauteur de, de Thierry Neuville en termes de, de performance. Euh, dans le clan Hyundai, en tout cas, il semblerait que euh, la préférence soit toujours donnée euh, aux pilotes belges, euh, à Thierry Neuville est euh, tout simplement appuyé par le fait que que dimanche matin les, la décision avait été prise de, de tout faire pour favoriser Thierry Neuville euh, pour qu'il remonte à la deuxième place avant qu'il ait ses problèmes de turbo donc, euh, donc voilà, dans les faits c'était plutôt côté Thierry Neuville. Aujourd'hui, en termes de, de classement, on se rend compte qu'il bah, qu y a l'écart qui se réduit entre Neuville et Lapi et surtout que l'écart euh, de Neuville par rapport à, à de Perra et à Tanak est, est de plus en plus important. Et qu'il bah, y a un moment, voilà, il va falloir euh, peut-être faire un, un choix aussi côté Hyundai. Euh, les rallies qui arrivent ne sont pas forcément tous en la faveur de... De, de tirer une ville. On pense à, à l'Estonie, on pense à la Finlande qui sont dans, 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 deux, dans deux rallies. Euh, donc la Sardaigne et le Kenya vont être, je pense, euh, prépondérants dans la, la suite de la, de la saison de, du pilote belge et de, et de Ezape Kadapi.
0: On va passer maintenant à M-Sport. Pour moi, c'est vraiment la grosse, grosse inquiétude parce que moi, j'ai l'impression que Tana qui est à fond, qu'avec le matériel qu'il a, il ne peut pas plus. Et j'ai l'impression que ça stagne un petit peu. Euh, après, on va passer à Loubet, qui avait une très bonne position de, de, sur, sur la route, hein, enfin sur, la, sur les spéciales, qui fait une belle première journée. Et puis voilà, patatras, il voit de plus euh, la grosse erreur. Les rallyes s'enchaînent et se ressemblent un petit peu pour, pour Pierre-Louis. C'est un, un petit peu inquiétant. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Oui, alors côté, côté M-Sport, bah, on, on le dit, on le répète. C'est pas les mêmes moyens qui sont, qui sont engagés que les, que les deux constructeurs que peuvent être Toyota et, et Hyundai. On parle bien de M Sport, on ne parle pas de, de Ford, mmh. justement. Alors et certes, il y a un appui euh, du constructeur américain, mais qui est très très loin d'être euh, celui que, que peuvent avoir euh, Toyota et, et Hyundai. Euh, mmh. Oui, oui, oui. Euh, euh, Tanak est, est et à fond. Bien. Il fait tout ce qu'il peut avec, avec ce qu'il a. Euh, et il le fait d'ailleurs très bien. Il le fait très bien. Il, est, il a vraiment pas de chance. Il a cette, euh, il a cette crevaison et puis derrière, il a, le, il a cette pierre qui, euh, qui tombe sur le, le pare-brise, euh, qui se décroche d'un talus, qui tombe sur, un pare sur le pare-brise. Il faut que ça, ça arrive sur lui. Euh, quand, euh, quand tout s'enchaîne mal sur, sur un rallye, il n'y a pas grand-chose à, à faire de plus. Là, il vient chercher une, une quatrième place qui est quasiment inespérée. Il marque quand même des, des gros points. Il est toujours euh, assez proche de, de Rovan Perra. Euh, voilà, la saison est encore longue. Mais clairement, en termes de performance, ça va être très très compliqué pour Odd pour
0: Alors, moi je voulais, avant d'aborder le WRC2 et un petit peu la polémique Berg, je ne sais pas si on aura un avis, ça va être un petit peu le débat. Peut-être que sur chaque podcast, on va instaurer entre toi et moi un débat, hein. comme le débat au OJ, on va instaurer le débat sur le Peut-être qu'on sera d'accord, peut-être qu'on ne sera pas. Je voudrais qu'on revienne sur le point de vue technique. Alors, revenez sur la terre, j'aimerais que tu nous expliques exactement quelle sera la différence entre le Portugal et la Sardaigne au niveau des, des autos, au niveau des setups, parce que c'est de la terre, ça peut se ressembler, mais ça ne se ressemble pas du tout.
1: Oui, 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 alors euh, c'est vrai que, juste peut-être pour, pour finir, c'est vrai qu'on n'a oui. pas trop évoqué le, le cas de, de Pierre-Louis Loubet, qui, euh, qui est un petit peu, euh, bah, là encore, euh, je dirais, pour reprendre la même expression, mi-figue, mi-raisin, mais là, plutôt euh, côté euh, défavorable, euh, parce que certes, il fait un, une superbe première boucle, euh, le premier temps scratch dans la, dans la première spéciale, donc il est leader du, du rallye, encore une fois, bien, bien aidé par sa position sur la, la route, ça c'est clair, mais encore faut-il aller chercher le, le scratch et être prêt dès la première spéciale à, à attaquer. Euh, et puis, il fait une, une belle première boucle euh, et, et ensuite, il a ce, ce problème de un peu de, de fiabilité avec un début d'incendie qui, euh, qui le déconcentre sur la fin de la troisième spéciale, euh, il a bien cru ne pas pouvoir euh, continuer, ne pas pouvoir repartir, les mécanos font un, un travail assez impressionnant pendant le... alors c'était même pas une assistance à la, la mi-journée du, du vendredi, c'était ce qu'on appelle une, une tire fitting zone donc euh, un endroit où, euh, où on a uniquement le droit de, de changer les pneus et euh, de travailler sur la voiture en fonction de, des pièces qui sont à l'intérieur de la voiture et des outils qu'on a à l'intérieur de la voiture. C'est-à-dire qu'il y a deux mécanos qui ont le droit d'intervenir sur la voiture en plus du pilote et de son copilote, mais uniquement dans la limite de ce qui est dans la voiture. Donc, euh, donc voilà, ils ont, ils ont pu travailler sur l'échappement, ils ont pu réparer ce qui était endommagé, euh, un peu comme, euh, comme ce qui est arrivé le lendemain à Haute-Tanac aussi avec son problème de, de pompe à eau. Euh, C'est exactement le même type d'assistance qu'ils ont eu du temps de midi. Et en tout cas, les, euh, les mécanos, les techniciens de, de chez M sport euh, là, on ne peut que leur tirer le, notre chapeau parce qu'ils parce qu font un travail remarquable avec euh, les moyens qu'ils ont. Mais effectivement, euh, Pierre-Louis Loubet, pour revenir à, à lui... Euh, qui a une, une fin de journée beaucoup plus compliquée euh, le, le vendredi et puis, et puis le samedi qui repart à l'attaque et puis qui fait une, bah, une grosse boulette on va dire hein, parce qu'il parce qu fallait qu'il ramène la voiture, fallait il fallait qu'il fasse des kilomètres et malheureusement il sort un peu large dans un, dans un virage ça le propulse à l'intérieur du, du suivant et il vient arracher un demi-train à la toute fin d'une spéciale il restait je sais pas 200 300 mètres sur une spéciale de, de plus de 25 km, donc euh, c'est donc un peu dommage, euh, c'est même très dommage. La pointe de vitesse, elle est là, euh, ponctuellement, malheureusement, euh, il faudrait quand même qu'il qu puisse euh, recommencer à avoir des résultats euh, consistants, et, euh, et les deux prochains rallyes, la Sardaigne et le, et le Kenya, euh, vont être euh, là aussi euh, très très importants pour lui, on sait que c'est des terrains qu'il affectionne particulièrement sur lesquels il a pu être fiable justement précédemment ce qui est un petit peu euh, ambivalent avec, avec ce qu'on vient de dire mais, euh, mais à, à lui de, de ménager sa, sa mécanique et puis euh, le reste devrait, devrait venir parce que c'est toujours des rallyes qui sont euh, avec une très forte attrition justement une, euh, beaucoup de, de problèmes techniques de par la différence du terrain avec le, avec le Portugal, on pourra enchaîner là-dessus mais voilà, on espère le meilleur pour lui, mais ça va, être, ça va être compliqué, avec un Adrien Fourmeau qui, pour le coup, en WRC2, lui aussi, avec une arme dépassée, on va dire clairement, par rapport aux autres autos, euh, qui arrive toujours à faire des, des prouesses et qui montre qu'il qu est toujours là et que dès qu'il y aura une opportunité en rallye 1, ben, il sera là pour la saisir.
0: Est-ce que tu es en train de nous dire, à peine voilé, que les positions pourraient éventuellement s'inverser si ça continue dans cette, cette spirale-là pour Pierre-Louis Loubet
1: Non, très, enfin, très loin de moi de, de, non, de, mais, de faire une hypothèse là-dessus. Après, voilà, c'est toujours on sait comment ça se passe hein, quand la, la mi-saison arrive, que tu as un pilote qui est plutôt euh, sur la pente descendante et que l'autre euh, est en train de redorer un peu son blason dans une catégorie euh, extrêmement relevée en dessous. Je ne sais pas, je pense, je pense pas, je pense quand même que les contrats sont, sont bien ficelés, il ne faut pas oublier non plus qu'il que y a des budgets qui sont amenés pour faire rouler ces, ces voitures-là et que M-Sport ne va pas pouvoir se permettre de, euh, de, 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 de faire une croix sur un, un financement pour privilégier un autre pilote qui en plus a déjà été testé, hum, Voilà, un peu, ça va être un peu compliqué j'imagine.
0: Alors, comme je te l'avais dit, sur le point de vue technique, deux rallitaires, quand même deux rallyes qui sont un petit peu différents. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence qu'il y aura entre le Portugal et la Sardaigne avant qu'on parle du WRC2
1: Oui, alors le, le Portugal et la Sardaigne, donc deux rallitaires, euh, comme tu as pu le dire, mais deux rallyes qui sont complètement différents. Euh, et puis même dans le, au Portugal, on avait même des journées qui étaient un peu différentes. On a vu beaucoup de crevaisons le vendredi. On a vu des spéciales qui étaient... Euh, euh, très abrasive en termes de terrain avec des pierres qui ressortaient euh, assez rapidement après le passage des, des premières voitures, alors euh, dans les deuxièmes boucles c'était encore, encore pire bien évidemment euh, mais euh, donc une première journée qui a été très euh, problématique en termes d'usure de, de pneus et, euh, et deux jours ensuite, euh, qui étaient un peu plus au nord de, de Porto, il me semble, euh, qui ont été beaucoup plus euh, faciles à gérer pour les pneus. Là, les questions, elles se posaient un petit peu moins de partir en soft ou en hard le, le matin. Tout le monde partait en soft et puis la question, elle se posait plus pour la, la deuxième spéciale. Euh, parce qu'en fait, voilà, le, le terrain est assez, euh, on va dire, assez lisse. Euh, assez roulant sur les, les spéciales du Portugal, alors qu'en Sardaigne on va être sur des, des spéciales qui vont être beaucoup plus cassantes. C'est un terrain euh, avec des, des, des routes qui sont beaucoup plus tortueuses euh, on, de par la proximité géographique ça se rapproche énormément de la, de la Corse euh, et des terrains qui sont beaucoup plus arides, euh, des spéciales beaucoup plus sinueuses, donc une, une vitesse de pointe et une, euh, une vitesse moyenne qui sont beaucoup plus basses que ce qu'on peut trouver au Portugal. Donc, euh, donc effectivement ça a des impacts énormes sur, la, sur les pneus euh, j'ose imaginer qu'on va être beaucoup plus sur des pneus durs en, en Sardaigne pour éviter justement l'usure prématurée pour éviter les, les crevaisons autant que possible parce que j'ai bien peur que vu ce qu'on a commencé à entrevoir sur ce début de saison, on, on ait d'autres problématiques euh, pneumatiques et crevaisons en Sardaigne ce qui serait encore une fois très dommage mais euh, mais voilà, il y a cet aspect-là, il y a aussi l'aspect chaleur, qui est à, à ne pas négliger, euh, avec des températures en Sardaigne qui, euh, si la météo est, est clémente, euh, ce qui devrait être le cas, hein, parce que c'est encore dans 15 jours, donc les températures ont encore le temps de, de monter, mais autant au Portugal, on a eu des températures qui étaient plutôt clémentes, et on va dire euh, habituelles pour, euh, pour l'Europe du, du Sud plutôt, euh, autant à Sardaigne on sait qu'il peut faire très très chaud et là ça peut être une autre problématique pour les, euh, pour les moteurs pour les, les différents refroidissements que ce soit les, les freins, que ce soit le système hybride surtout euh, qui, peut être, euh, qui peut être mis à mal, mis à mal pardon, avec ces avec fortes chaleurs et puis, euh, et puis après ça va être en termes de, de suspension, de hauteur des caisses aussi où les, les ingénieurs, les pilotes, les équipages vont devoir jouer euh, avec des hauteurs de caisse qui vont être euh, sensiblement plus élevées qu'au Portugal, euh, bah, tout simplement pour, euh, pour éviter ces, euh, ces problèmes avec les, les pierres, d'éviter de, de taper, de talonner avec les carters euh, sur, sur les pierres, et donc de, de perdre en, en adhérence, hein, tout simplement, parce que si le, le dessous de la voiture touche, ça veut dire que les roues ne, ne touchent plus à un moment, et donc on a, on a moins d'adhérence, on a, on a une perte de, de contrôle sur la voiture et donc on va jouer sur ces hauteurs de caisse, et des hauteurs de caisse qui seront encore plus élevées euh, par la suite au, au rallye du Kenya, euh, puisque là, pour le coup, on aura un, un, un rallye qui sera encore plus compliqué, avec des, des ornières, avec des passages dans, des, dans du fesh-fesh, parfois, qui, bah, qui sera encore plus problématique. Donc on va aller crescendo, en fait, sur différents terrains de, de terre, et, et c'est intéressant dans ce, dans ce cadre-là, effectivement.
0: Alors, on va parler de, de WRC2. Et puis, en fin d'émission, je vais te demander ton œil très avisé sur le rallye d'Antibes. J'ai une petite question technique à te poser, donc tu vas y répondre. Alors, pour le WRC2, Banker, Green Smith, 2 Solberg, 3 Mikkelsen, 4 Roussel. Avant de parler des, des fortunes diverses de tout le monde, on va poser le débat Oh, l'épisode précédent, je t'avais dit, oui, Sébastien Ogier m'a l'arnaché, une minute de pénalité, c'est trop machin truc, bidule. Bref, on n'était pas trop d'accord. Là, Solberg, pour un donut, c'est une minute de pénalité, il finit à une seconde de 2 ,2 de Green Smith, il perd le, le, le rallye pour ça. Moi, là-dessus, je suis pas d'accord. Je vais te le dire pourquoi, parce que moi, ça fait très longtemps, depuis mon plus jeune âge, que je suis ça. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est pas autorisé, il fait un donut, il y a du monde, il y a les télés. Ça fait partie du, du rallye c'est un petit peu l'ADN du rallye moi je trouve quand même une mine de pénalité à la limite j'ai tendance à dire de toute façon provocatrice que c'est un petit peu euh, pas euh, c'est pas normal et c'est surtout ne pas respecter les pilotes parce que quand on voit les énormes risques qu'ils prennent mettre une mine de pénalité à un pilote pour un donut je trouve ça mais euh, un petit peu beaucoup qu'est ce que toi tu en penses
1: Euh, Qu'est-ce que j'en pense Moi, ce que j'en pense, effectivement, c'est qu'il y, qu y a une règle, c'est que la règle a été appliquée. Euh, L'équipage euh, a fait son mea culpa, a indiqué qu'il n'était pas au courant de cette, euh, de cette règle. Euh, dans la vie de tous les jours, on a, on a tendance à dire que nul n'est censé ignorer la loi. Certes, c'est dur, euh, même moi, en le disant, effectivement, je, je préfère que des, des pilotes puissent faire du spectacle, puissent euh, donner du plaisir aux gens qui viennent les voir et qui parfois font des, des centaines de, de kilomètres et des heures d'attente au bord des spéciales avec des kilomètres de marche pour aller les, les voir, euh, et je préfère que, que ces gens-là puissent, puissent profiter pleinement du, du spectacle, c'est clair, c'est net, Là, là, pour le coup, il voilà, y, y a une règle qui, qui empêche, de, de Alors, qu empêche de faire des donuts. Alors, ce n'est pas qu'elle empêche de faire des donuts, c'est qu'il considère que euh, voilà, c'est euh, une zone dangereuse. Il euh, y a effectivement une voiture qui ne passe pas très loin quand il est en train de faire ses donuts parce qu'elle parce que vient de finir sa, sa spéciale. Ça fait de la fumée. Ça peut être une situation dangereuse, effectivement. Alors, je suis le premier à dire aussi qu'il faut arrêter de, de tout légiférer, de... De prendre des précautions euh, à tort et à raison, faut laisser un peu de d'improvisation. Là, euh, là voilà, la règle elle a été, elle a été appliquée. C'est minutes de pénalité. Peu... Ça aurait ouais. pu être cinq. Voilà. Dans le règlement, c'est 5 minutes.
0: J'ai envie d'être provocateur hein, un petit peu avec toi. À l'époque, il euh, y a une des images mythiques du rallye, c'est 360 de Panizzi à l'époque en Catalogne il ne se passe rien. Est-ce que tu ne penses pas que pour le fils Solberg, on aurait pu dire, écoute, c'est la première fois, c'est la dernière, il y a un rappel à l'ordre où on te met à 30 secondes Tu vois, j'ai trouvé quand même que la minute, je trouve que c'est vraiment très, très lourd sur un rallye, quand même, prendre une minute de pénalité. Alors, OK, je suis d'accord avec toi, sommes censés ignorer la loi, c'est peut-être dangereux, il aurait pas dû le faire, mais quand même, c'est la première faute qu'il fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver, tu vois, un truc, un petit peu, voilà, on te met un carton rouge plutôt que de te mettre un carton rouge direct tu
1: vois Ouais, mais est-ce que je peux euh, pas aussi être, euh, être polémique et te dire que dans le règlement, c'est cinq minutes normalement, si je me trompe pas. Euh, une infraction de ce type-là, c'est cinq minutes. Donc, éventuellement, si je veux être polémique, on lui a déjà fait un geste. Euh, il prend oui. une minute de pénalité on lui dit bah voilà ok t'as fait une erreur es, comme tu dis carton jaune plutôt que carton rouge c'est une minute plutôt que cinq parce que cinq minutes là pour le coup euh, ça le sort complètement des points et, euh, et plutôt que de finir deuxième au général euh, bah tu vois il finit, euh, il finit huitième donc euh, avec tous les points que ça, euh, toute la perte de points que ça engendre oui, pour moi, il y a, enfin voilà, il y, a eu, il y a eu un geste qui a été fait en, en sa faveur. Euh, encore une fois, comme on, comme on l'a dit, euh, prochain rallye, il y a quelqu'un d'autre qui le fait. Euh, est-ce qu'on est qu lui a aussi on en fait un geste Est-ce qu'on lui fait une faveur Ou est-ce qu'on applique les cinq minutes de pénalité cette fois Et là, ça aurait fait jurisprudence, etc. C'est un peu toujours la, la même problématique. Euh, s'il y a une règle, je pense que c'est pour qu'elle soit respectée. C'est qu'il y a un moment, euh, on s'est dit que effectivement, ça pouvait être, ça pouvait être dangereux. Euh, je saurais pas te dire pourquoi. Euh, encore une fois, euh, voilà. Euh, on sait que le, le sport auto est dangereux. Euh, je pense qu'il y a assez de raisons pour lesquelles euh, euh, tout le monde tape sur le, le sport auto, tout le monde tape sur le rallye. Euh, Autant faire le spectacle dans les spéciales en essayant de, de rester en sécurité et de ne pas créer de polémiques qui pourrait euh, faire enfler les, les Antilles.
0: Alors, en tout cas, le fils Solberg, c'est un peu comme son père. Hein. Ils ont le sens du spectacle parce qu'au final, ça nous a fait une dernière journée en WRC2 de folie. Il mmh. échoue à 1,2 secondes de, de Ben Smith qui avait des problèmes de, de direction assistée. En tout cas, la dernière spéciale Power Stage ça a été absolument magnifique absolu. je voudrais que tu reviennes avec nous un petit peu sur le WRC2. Le sentiment général, pour celle qui gros quand même hein, sur la un, un, technique, je dire le pauvre, hein, parce que, parce que es bien aussi. Hein. Qu'est-ce que toi tu retiens de, du WRC2 Exactement
1: comme tu viens de le dire, euh, et de la même manière que les, les premières manches, on a eu un, un très très beau spectacle du, du début à la fin. Euh, qui a été peut-être euh, un petit peu artificiel euh, par moment avec, euh, avec des problématiques de crevaison, avec des problématiques techniques euh, sur certains. Euh, on aurait aimé voir Adrien Fourmeau se battre plus longtemps pour, euh, pour les premières places. Euh, une belle performance de, de Johan Rossel aussi dans son, dans son ensemble sur la Terre, euh, qui n'est pas forcément sa, sa surface de prédilection avec une C3 qu'on demandait quand même avoir sur, euh, sur, cette, sur cette surface avec les, les nouvelles évolutions. Euh, force est de constater que c'est plutôt encourageant justement pour la suite parce que, parce que Johan Rossel, avant sa pénalité de, de 40 secondes pour, pour pointage en retard était quand même plutôt bien positionné euh, dans le tiercé de tête donc je trouve que c'est plutôt rassurant pour la suite parce que les, 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 les gens qu'il avait en face c'était quand même du très 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 lourd euh, on peut noter aussi qu'il y avait quand même 44 engagés en rallye 2 euh, sur le rallye du Portugal, ce qui est juste euh, démentiel. Et puis, puis ce n'était pas que des, euh, que des seconds couteaux, très loin de là. Hein. Je pense qu'au début du rallye, on aurait pu mettre une petite pièce sur au moins euh, 8 ou 10 pilotes pour la, pour la victoire. Une, une superbe bagarre du début à la fin, effectivement. Comme je le disais euh, la dernière fois, impressionné par Green Smith euh, encore une fois, euh, qui pour moi, jusqu'à l'année dernière, euh, était un pilote euh, payant. Euh, voilà, très clairement, hein, sans, être, euh, sans être péjoratif et sans dénigrer euh, bien loin de là. Euh, ça restait un, un pilote qui, qui avait énormément de choses à prouver en termes de, de performance. Il avait un peu de mal avec les rallyes 1. Là, on voit qu'avec okay. les, les rallyes 2, avec les voitures qui sont peut-être un petit peu moins pointues à, à piloter, eh bien, il se positionne très, très bien. Et il n'a pas à rougir euh, en face des, des ténors que peuvent être les, les Oliver Solberg. Euh, Mikkelsen, Chris Mick aussi sur la, la Hyundai, alors certes il manquait beaucoup de roulage par rapport aux autres, mais, mais en tout cas les Lindholm, Gryazin ça nous a fait une, une belle bagarre et ça promet effectivement un championnat extrêmement serré hein, puisque puisqu'aujourd'hui euh, au général c'est bah, le français Johan rossel qui, qui est en tête, Solberg qui est juste un point derrière et Green Smith qui est trois points derrière, donc, euh, donc ça va être extrêmement intéressant à suivre et puis comme on le craignait au départ, ce n'est pas forcément uniquement que du Skoda. Alors là, effectivement, c'est encore une Skoda qui, qui fait même le, le doublé, voire le, le triplé. Mais on a quand même cette, cette C3 qui, qui est performante aux mains de, de Johan Rossel. Donc, euh, hâte de, de voir la suite.
0: Ouais. En fait, le WRC2, on se rend compte depuis le début de saison que c'est quand même la, la catégorie qui nous offre le spectacle sur la longueur du rallye. Hein. Parce qu'en en wrc euh, en rallye 1, euh, plus ou moins, ça se fige au bout de la euh, mi-journée de la seconde journée du samedi. Hein, euh, puis on mmh. attend la Power Stage, alors qu'en WRC2, il y a des rebondissements de tous les côtés. Ça roule tout le temps, c'est très vite. Euh, tout le monde se bagarre. Hein.
1: Ouais, mais c'est la force aussi du, du plateau. Hein. Euh, en, en, double, en rallye 1, euh, on a 7-8 voitures. Euh, quand, a, quand on a Sébastien Ogier donc, euh, donc forcément dès qu'il en manque une ou deux euh, qu'il y a une crevaison euh, là, ici ou là ça, ça crée tout de suite des écarts qui sont, qui sont irrémédiables à, à la régulière alors qu'en WRC2 bah, comme on le disait il euh, y a 8-10 pilotes au départ qui sont susceptibles de gagner qui peuvent être dans, la, on va dire dans les, les mêmes 30 secondes à la fin du rallye s'il si n'y si a pas d'avarie particulière donc forcément, il euh, y, y a des rebondissements, il hein, y a de la bagarre à, même à tous les étages, hein, ce n'est pas que pour la tête ou que pour le podium, quand, euh, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, ce qui se passe derrière, euh, ça rebagarre euh, re sévère. Donc euh, c'est donc la force de, du nombre en fait, qui, qui fait aussi que c'est extrêmement intéressant. Et, euh, et ça pourrait l'être tout autant en, en rallye 1 si on avait plus de voitures, si on avait plus d'engagement de, constructeur. Mais là, après, c'est des, des questions de, de coûts euh, qui, sont, qui sont trop importants. Et, et j'ai hâte quand même de, de voir si effectivement ces, ces trois constructeurs qui sont censés s'intéresser au, au WRC pour les prochaines années, s'ils sont effectivement vraiment intéressés, s'ils existent vraiment, qui sont-ils et, et surtout, est-ce qu'ils vont potentiellement s'ajouter au plateau existant ou est-ce qu'on ne va pas avoir l'un ou l'autre des constructeurs qui va, qui va tirer sa révérence et, et j'ai bien peur que ce soit plutôt des Coréens qui partent avant les autres quoi. Euh,
0: Un dernier mot sur le WRC2 avec euh, Mikkelsen qui faisait sa rentrée un petit peu loin mais on l'a vu en force tranquille qui dit qui, euh, monte en puissance est-ce que ça risque de ne pas être lui aussi la surprise du WRC2 sur la deuxième partie de saison
1: Surprise, je pense pas qu'on puisse dire une surprise après, euh, oui, c'est vrai que lui aussi était en, en manque de roulage, même s'il avait fait le, le rallye des Açores euh, sur lequel bah, justement il, il avait été battu par, par ah, Sébastien dit... Loeb à, à mais Mais là encore, c'est vrai qu'Andreas a un programme qui est très réduit euh, cette année. Il a Commencer le rallye de manière assez intelligente, on va dire, en, en essayant d'aller crescendo. Et puis malheureusement, ça, ses performances ont été stoppées net par une, par une crevaison. Donc, il se retrouve un peu loin au classement, au classement général. Et puis après, bah, il ouais, essaye de, de remonter petit à petit, de faire des temps consistants, de montrer un peu de performance, d'essayer de, de faire une, une session de test grandeur nature, hein, tout simplement. Je pense qu'il avait besoin de reprendre des repères de se remettre dans le, dans le rythme aussi, parce que clairement, euh, voilà, aux Açores, il s'est battu contre l'Aube, contre mais c'est à, à peu près tout. Là, il arrive dans un plateau avec des, des, des pilotes qui ont déjà fait au moins deux, voire trois rallyes euh, avant celui-ci. Donc, euh, donc, ce ne sera pas la surprise, mais, mais j'espère bien pouvoir le, le voir se battre pour des, des podiums à la régulière euh, et, et je ne pas surpris de voir une ou deux victoires euh, sur la deuxième partie de saison. Après, il a quand même un programme qui est très, très réduit et je crois que pour le moment, il n'y a que 4, 4 rallies qui sont officialisés. Tout à fait, oui. Donc, donc, à voir.
0: Oui, ça peut être Mais une bonne surprise. Hein. Il, peut, il peut scorer des, sur des, des rallies qu'il connaît bien, il peut gagner à chaque fois.
1: Ouais. Par contre, ce qui est intéressant aussi, qu'on peut noter, ça va être justement le prochain rallye en, en Sardaigne, la présence à nouveau de, de Nicolas Siamin, euh, puisque c'est la petite surprise qui est apparue entre nos deux, entre nos deux épisodes. On en parlait... Ah, la dernière fois que son prochain rallye serait le, le rallye d'Europe centrale, plutôt à, à l'automne. Et puis, bah, finalement, à la belle surprise, euh, un rallye supplémentaire, en mondial qui se qui se rajoute pour, euh, pour Nicolas Nicolas Siamin et, et Yannick Roche, euh, très certainement aidé par des par des partenaires, par la FFSA aussi, qui, qui aimerait bien voir ce que ça ce que ça donne sur la, la terre. Alors, je préfère le dire tout de suite. Moi, j'attends pas euh, mons et merveilles on va dire, en termes de, de performance et de résultats au final en, en Sardaigne, parce que ça fait quand même, je crois, un peu plus de deux ans que, que Nicolas n'a pas roulé sur la, la terre. Euh, mais bon, comme on l'a dit, avec une approche euh, intelligente, euh, prudente aussi, euh, L'Apollo, on sait qu'elle peut être résistante euh, et que je pense que ça peut, ça peut aller au moins chercher un top 5 euh, dans la catégorie, si ce n'est pas plus.
0: Alors, tu sais que tu as, as beaucoup euh, flash à ton arc, hein. tu es très fort parce que tu arrives même à me faire les transitions. J'allais te lancer sur le championnat de France, tu n'es pas censé savoir que ce week-end il y a le rallye qui arrive avec une très grosse, très grosse bagarre. Camin, Monato, Margaillan, Wagner, Camille, grosse bagarre. Mais moi je vais te lancer sur, sur Robert. autre chose. Robert, et tu es très fort parce que tu me fais les transitions, je vais te lancer sur autre chose parce que toi tu es un expert n'est pas censé savoir que si a gagné en 2011, en 2021 pardon, je dis des grosses bêtises en 2021 avec Alpine, l'Alpine. J'aimerais que tu me dises pourquoi cette auto est aussi performante sur le rallye Quel est le secret de cette auto pour qu'elle soit aussi performante Est-ce qu'elle est capable de gagner cette année avec euh, Castier ou Cédric Robert parce que moi, je connais, le, le, je connais un petit peu le terrain. Et quand tu vois, par exemple, le Col de Blaine, OK, il y a des grosses allonges, mais il y a des très gros freinages, il y a des très grosses épingles. Il n'y a pas que du rapide. Qu'est-ce qui fait que l'Alpine est aussi forte, aussi performante à l'Antibes
1: Alors oui, alors ça a été une très, très grosse perf euh, déjà de, de Nicolas Siamin, il y a, il y a deux ans, d'imposer de, l'Alpine sur, sur cette manche du, du championnat de France. À l'époque, ça a été effectivement une... Euh, quasi surprise on va dire parce que parce qu'effectivement les, les rallye 2 elles, ça reste quand même des, des deux roues motrices avec un châssis qui est euh, qui est assez redoutable une tenue de route et des freinages qui sont, qui sont impressionnants euh, l'Alpine et, et c'est pour ça effectivement que je te mentionnais aussi Robert et Astier dans les, euh, dans les potentiel candidat à la victoire euh, sur un terrain comme le Rallye d'Antibes, euh, et là encore ça va dépendre énormément de la, de la météo euh, bien évidemment euh, parce que si on a un rallye sec un peu de la, à la manière de ce qui avait pu se passer à l'époque des, des kit cars, euh, des, des Xara WRC quand elles étaient venues faire la euh, j'allais dire, quand elles étaient venues faire la nic au, au WRC, euh, quand, euh, en, au rallye de Corse et en Catalogne avec, avec Bugalski, ouais, c'est un petit peu pareil, c'est okay. que des, des deux roues motrices, euh, comme ça, euh, ouais, sur, ouais. Des, sur, sur des rallyes où c'est propre, où c'est assez large, euh, où le, le moteur peut donner sa, sa pleine puissance, c'est vraiment ce qui va être... Euh, ce qui va être prépondérant. Ça va être de, de pouvoir exploiter au maximum le moteur de, de cette Alpine qui est juste euh, euh, impressionnant. Euh, je pense que, que tous les pilotes qui montent dans la, dans la voiture sont bluffés par, euh, par, cette, par cette puissance, par la, le temps de réponse, par euh, la, la facilité d'utilisation en fait, de, de la plage moteur. C'est une voiture qui a été faite pour... Euh, pour des clients en fait, c'est euh, une voiture qui a été développée de, de main de maître par Signatech par euh, et, toutes, et toutes leurs équipes, euh, un moteur qui est fait chez, chez Oreca aussi euh, à Manicourt et, et l'ensemble fait que c'est une, une voiture client qui, qui est extrêmement performante, facile d'utilisation et euh, dans lesquelles il est facile de, de se sentir en, en sécurité et, euh, et à l'aise. Et en fait, c'est tout ça, c'est tout ce package qui va faire qu'on a une voiture qui est très performante dans le, dans le rapide, avec des vitesses de pointe qui peuvent être euh, supérieures à celles des, des rally 2. Et, euh, mais par contre, voilà, on a des vitesses de, de passage en courbe qui sont un peu moins importantes du fait de la, de la tenue de route, des, des amortisseurs, des, du châssis qui est, qui est un peu moins rigide euh, qu'une qu Rallye 2. Donc euh, voilà, c'est un package global en fait.
0: Oui, oui, mais c'est quand même une auto qui est performante parce que le rallye Tantib, ce n'est pas que des allonges. Parce que quand tu vois le Blen, grosse épingle, il y a des grosses descentes avec des énormes freinages, euh, il y a des, des passages assez tortueux comme les, les, les clus des où, tu vois, c'est pas très, c'est très étroit. C'est quand même une voiture qui est très bien équilibrée, qui est bien en châssis, ça, ça freine quand même assez bien aussi pour être devant Alantib. Ouais. Oh oui, oui, non mais
1: c'est une excellente, une excellente voiture et, et c'est les pilotes qui en parlent, qui en parlent le mieux. Hein, Cédric Robert, quand euh, en fin d'année dernière sur la dernière manche, il se fait plaisir en, et on lui fait plaisir dans le team Bonneton en, en lui offrant une, le, le rallye du Var sur une, une C3 Rallye 2. Euh, ben, bah, quand il descend de, de la voiture, euh, il se dit assez rapidement que, euh, il, voilà, il prend peut-être même plus de plaisir. Alors, je ne veux pas parler à sa place, place, mais euh, euh... On, on sait qu'il a eu des déclarations comme quoi il, il prenait plus de plaisir dans une Alpine que dans la, que dans la Rallye 2, qui était trop aseptisée pour, pour lui, qui donnait moins de sensations, qui était moins perfaut aussi sur certains types de, de routes et, des, et de bouts de spéciales. Euh, dans la globalité, ça va être très compliqué de battre les Radis. 2. Il euh, y a un plateau qui est, qui est absolument impressionnant, comme tu l'as mentionné, avec des, des, des calibres de, de la trempe de, de Camille, qui sera pas très loin de, de jouer à domicile, euh, de Bonato, de, de Siamin, qui, qui aussi vont être extrêmement performants. Donc je pense que pour la victoire, ça va être encore un peu compliqué. Euh, mais c'est une voiture qui peut. Qui peut, qui peut en fait, déjà, qui est magnifique à voir rouler, <rire> tout simplement. Et euh, qui, en termes de, de bruit et de, 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 de spectacle à, à donner aux au, au spectateurs, justement, est, est, est magnifique. Euh, mais, mais bon, cette année, je pense que ça va être encore un peu compliqué.
0: Oui, alors je, je reviens sur ce que tu disais. Moi, j'ai la chance de côtoyer Cédric depuis de nombreuses années. On en avait discuté. Et moi, il m'expliquait que. Euh, le moteur de l'Alpine lui donnait plus de sensations. il avait l'impression que ça poussait plus que celui de la 307 WRC de l'époque. C'est-à-dire le moteur qu'il y a dans, dans l'auto, c'est vrai qu'effectivement, moi je l'ai croisé au rallye du VAR et il me disait qu'il y avait un gros problème de, de... de monter dans la C3, il avait l'impression qu'il n'y avait quasiment pas de moteur tu vois, par rapport à l'Alpine. Ce qu'il avait le plus déstabilisé, tu vois, ça avait été euh, très compliqué tu vois, de, de se remettre dans le bain avec la C3, même si c'était des autos absolument fabuleuses. Hein. Ah bah oui, oui, c'est des, des autos... C est, c est, c est, enfin,
1: comment dire euh, Les, les Rally 2, c'est vraiment oui, des, des autos de pointe. Tout est fait pour la, la performance, pour des, des pilotes qui sont qui sont pointus, qui... Euh, euh, voilà, on, on voit le temps d'adaptation qu'il faut euh, à des pilotes pour, pour s'adapter à la Rallye 2. Hein. Un Hugo Margaillan, ça fait quand même 2-3 trois ans, trois ans euh, euh, oui, qu'il est, est en Rallye en, 2 et qui, qui a, a besoin de... de, de de ce temps-là pour, euh, pour venir chercher de la, de la performance. Euh, Léo Rossel, on va voir combien de temps ça, ça lui prend aussi. Même s'il a commencé à faire quelques, quelques temps, ça reste quand même un, un step en dessous des, des cadors de la, de, de la catégorie.
0: Oui, avec une, une aussi. Hein.
1: Voilà. Avec une, avec une Alpine, hein, je dirais que ça a l'air d'être beaucoup plus intuitif et c'est ce que les pilotes disent. Hein, c'est vraiment cette, cette facilité d'adaptation, l'ABS... Les, les différentes cartographies moteurs en termes de turbo qui permettent vraiment de s'adapter à, à toutes les situations, à tous les types de, de pilotage, à mettre en confiance les pilotes, parce que là aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement important, euh, c'est que le pilote soit bien dans la voiture, et effectivement, le, le gros point fort, c'est le moteur. C'est assez clair. Couplé à un châssis qui est juste euh, démentiel aussi, euh, ça fait une auto qui est perfo sur euh, à peu près tous les types de, de routes, mais encore plus sur des routes euh, sèches, et, euh, et tortueuse, mais vite, euh, qu'on peut avoir sur l'Antibes. Sur
0: Alors, on arrive au terme de l'émission. Et je vais te piéger en trois points. <rire> T'adores ça, hein <rire> T'es pas tenu c'est à l'improvisation. Euh, ton pronostic pour l'Antibes
1: Ouf Alors là, effectivement... Je suis gentil avec toi. C'est très compliqué. Euh, Allez, on va dire... On va dire... Euh, on va dire euh, Allez, je vais mettre une petite pièce sur, sur Nicolas Siamin, parce que je pense que s'il a besoin s'il a envie d'avoir une chance au, au championnat de France, il faut absolument qu'il rescore directement des, des gros points. Euh, ensuite, je vais dire euh, Eric Camilly, parce qu'il sort d'une belle performance sur le, le charbot aussi, et il ne sera pas très loin de chez lui, avec euh, à cœur de, de remarquer des gros points lui aussi. Et puis je vais quand même mettre un Raphaël Astier avec euh, avec mon ami Denis Giraudet dans le dans le baquet de droite sur la, la troisième place parce que voilà j'ai envie de, de voir une alpine qui euh, qui marche fort qui, qui fait podium et ce serait une une magnifique pré euh, préparation je dirais pour pour Raphaël avant le, le défi du, de Pike's Peak qui l'attend là encore avec euh, avec la, la magnifique alpine avec euh, l'équipe de les équipes de Signatech. De et, euh, et là aussi, je ne sais pas si tu as vu passer les vidéos des essais de, de la semaine dernière. C'est magnifique. Hâte <rire> de voir ça sur les, les routes américaines.
0: Alors moi, j'ai mouillé. Alors, je vais, tu sais, moi, je, je vais être très, très objectif. Allez, Moi, je vais dire Margaillan, je vais dire Siamin et Camille. Je suis du Sud, donc euh, ouais.
1: voilà. C'est euh, vrai, euh, vrai que ce serait payé pour, euh, pour Hugo Margaillan aussi. Ce serait, ce serait une belle histoire qu'il puisse enfin… Euh, concrétiser euh, les belles promesses qu'il fait depuis, bah, depuis 12 mois maintenant, hein, parce que depuis le milieu d'année dernière, c'est quand même euh, très intéressant en termes de progression. Tu me vois
0: venir ton petit pronostic pour la Sardaigne, vite fait.
1: Pour la Sardaigne, euh, euh, euh... le problème, c'est comme on le disait, il y a, a aujourd'hui un peu la polémique du dernier épisode, mais avec, avec les crevaisons et, et tout ça, c'est un <rire> peu compliqué. Non mais Je verrais bien un, un Ogier qui aura une, une excellente position sur la route, euh, et, puis, et puis voilà, tout simplement parce qu'on peut pas on peut pas euh, omettre la participation d'un octuple champion du monde. Euh, et, puis, et puis derrière euh, bah, j'aimerais bien, bien quand même qu'il y ait Tanak qui, euh, qui puisse faire un, un podium, alors deuxième, troisième, je, je saurais pas dire. Et puis,
0: euh, et puis, puis Lapi. Bon, écoute, je suis à peu près d'accord avec toi. Moi je mettrais au Lapie lapi en deux et Tanak en trois. Dernier piège, je regarde, j'observe, il n'y a pas de cadeau aujourd'hui?
1: Ah non, aujourd'hui il n'y a, a pas de cadeau en termes de, de miniatures. Par contre, euh, contre il voilà, y, y a toujours des, plein de nouveautés qui sont visibles euh, sur notre site de, de Auto Mini Racing, sur la, la page internet, la page Facebook, le, le compte Instagram aussi. Plein de petites nouveautés qui sortent très régulièrement. Euh, que ce soit des, des nouveaux euh, dioramas, des nouvelles euh, miniatures euh, donc euh, n'hésitez pas à aller jeter un, un petit oeil vous, vous abonner sur, sur nos pages ça, ça nous donne un, un vrai coup de main surtout qu'on est dans la, la ligne finale pour euh, enfin finaliser peut-être un, un bâtiment qui pourrait nous, nous accueillir de manière définitive donc euh, l'exposition permanente hein, je rappelle de, de 6 à 7 000 euh, miniatures euh, et aujourd'hui par contre non, je voulais plutôt faire un, un petit focus sur, euh, bah, sur nos amis photographes aussi et vidéastes, qui font euh, qui font un travail assez euh, remarquable aussi euh, bah justement quand on parlait des vidéos de, des essais de, de Raphaël Astier sur sur bah c'est aussi grâce à ces personnes qui sont sur euh, sur le bord des routes sur le bord des spéciales que ce soit en essai pendant les rallyes et aujourd'hui on a la je dirais le, le plaisir de pouvoir utiliser des, des photos et des vidéos qui ont été réalisées donc euh, par, euh, par, euh, par des amis qui étaient présents sur le, le rallye du Portugal, euh, donc DB Sport Auto, c'est le nom de la page Facebook du compte Instagram euh, de, de, de Lionel et, et Marie, donc deux Ardéchois qui, qui en sont fiers et qui, et qui arpentent un petit peu les, les routes des, des rallyes nationaux, régionaux, euh, championnats de France, championnat du monde. Euh, donc voilà, je vous invite à aller voir leur, leur page. Euh, de, de superbes clichés et encore plus à venir du, du Portugal là, avec des, des, belles, des belles images et c'était aussi voilà pour pour souligner un petit peu euh, bah, ces, ces différentes passions qui peuvent qui peuvent tous nous lier autour du rallye autour du sport auto Donc que ce soit de la miniature euh, du film des photos euh, voilà, c'est euh, comme euh, toi aussi tu le fais avec ton, ton site internet et tous les autres sites d'actu. Euh, bah, c'est grâce à vous tous qu'on arrive à, à se passionner, à transmettre cette, cette passion aussi, euh, parce qu'on se rend compte euh, qu'il y, y a toujours des... énormément de papas, de grands-pères, de, 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 de grands-mères grand qui viennent avec leur, leurs petits-enfants aussi sur le bord des, des routes. Et ça, ça, ça fait plaisir parce que, comme on le disait, malgré. Euh, qu'on se fasse toujours taper sur les doigts, taper sur la tête euh, par, par la morale, par euh, tout ce qui serait politiquement bien de, de faire. Bah on n'oublie pas aussi que le, que le sport auto, mine de rien, c'est ce qui permet de développer les, les voitures de, de demain, les prochaines évolutions. Et, et ça, euh, ce n'est pas, pas des paroles en l'air. Euh, on va vite basculer aussi sur le, le centenaire des 24 heures du monde d'ici quelques, quelques semaines. Et, euh, et voilà, juste pour rappeler aussi qu'il bah, qu y a énormément d'innovations et d'évolutions qui ont été développées sur ces courses d'endurance. Euh, et voilà, c'était un petit peu le, le coup de cœur, coup de gueule en même temps. Euh, et, et petit coucou à, à vous tous qui, qui aidez à à démocratiser et à, et à partager cette, cette belle passion, en tout cas.
0: Écoute, je te remercie. Donc, avant de conclure, je mettrai les liens des personnes qui nous ont donné gentiment les photos et les vidéos. Je mettrai le lien de Auto Mini Racing euh, dans, le, dans le podcast. Une fois de plus, ça a été passionnant de discuter avec toi. Je te remercie. On se donne rendez-vous après la Sardaigne.
1: Bah autant que faire se peut, oui, avec, euh, avec plaisir. Ce serait, euh, ce serait avec un, un grand, grand et sincère plaisir. Et puis, bah, comme on l'avait dit aussi, euh, on a eu quelques échanges très sympas euh, sur les commentaires, notamment sur les, les vidéos YouTube. Donc, euh, n'hésitez donc pas à interagir aussi, à nous poser des questions, à, à liker la page, à partager, euh, à interagir. Euh, on sera ravi de, de pouvoir discuter, partager nos nos points de vue aussi, que ce soit sur la, la pénalité de, de Solberg, sur toutes ces crevaisons, sur les amendes aussi qu'ont pu avoir euh, Thierry Neuville et, euh, et Hyundai, euh, sur la victoire de jos Verstappen à son premier rallye en, en Belgique il y a quelques, quelques semaines. Voilà, la, la porte est grande ouverte et, et on est là entre passionnés pour, pour discuter justement.
0: Alors, je vais conclure de façon humoristique. Tu parles des amendes, si euh, 1000 euros pour une casquette. Moi, si j'étais toi, j'en prendrais une pour ce week-end parce que, tu sais quoi, pour l'instant, il fait beau. Ne l'oublie pas. On
2: se
0: retrouve très bientôt. Avec plaisir. Allez, ça a été un vrai plaisir. Allez, à très bientôt. Salut, ciao.
3: Le Sunday so brightly the summer sky I shouted at the mountains Watch me shine and fly But then cracked the thunder And the heavens cried Our world torn asunder Her heart said goodbye Now I'm standing